0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos conversar sobre gestão de ativos. Esse tema é bem abrangente, então decidimos fazer uma série com três episódios. A nossa convidada para essa série é a Silvia Toffoli, que trabalha no mercado de automação industrial há vários anos e nos últimos tempos tem se dedicado ao tema. Silvia, muito obrigada por aceitar meu convite.
1: Conta um pouco de, de você pra gente. Oi, Ingrid. Oi, pessoal. Bem, em primeiro lugar, eu que agradeço, é um prazer conversar contigo, foi um prazer aceitar esse convite para falar um pouco sobre gestão de ativos. Bem, falando um pouco de mim, eu iniciei minha carreira na área de projetos como estagiária, atuando em projetos de SDCD. Quando eu me formei, eu fui convidada para trabalhar como engenheira de aplicação na mesma empresa e foi o início da minha área comercial, onde estou até o momento. Então, eu passei por diversos fornecedores consolidados, metade da minha carreira como aplicação, metade como vendas e, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a vendas de enterprise software e uma das soluções que estão no meu portfólio é a gestão de ativos, a qual eu dedico a maior parte do meu tempo, inclusive na empresa onde estou atualmente. Ah, muito legal!
0: Hoje, no primeiro episódio, vamos contar um pouco da história do gerenciamento de ativos. Silvia, eu fiz aqui uma linha do tempo dos principais desenvolvimentos tecnológicos que evoluíram até o gerenciamento de ativos. A gente tem o surgimento dos instrumentos pneumáticos de 3 a 15 PSI, foi na década de 1940. Na década de 1960, surgiram os primeiros instrumentos eletrônicos, só que não existia um sinal de saída padrão. Cada fabricante desenvolvia o seu. E aí, em busca de uma padronização para a indústria, foi estabelecido o sinal de corrente de 4 a 20 miliamperes. Esses instrumentos eles tinham uma precisão muito maior do que os pneumáticos e foi possível melhorar aí muito o controle das malhas. Com o desenvolvimento da computação, foi criado o primeiro SDCD que é o Sistema Digital de Controle Distribuído ou DCS, que é o Distributed Control System, que é a sigla em inglês. O primeiro SDCD foi lançado pela Foxboro em 1976, se eu não me engano, e ele permitiu juntar várias malhas de controle numa mesma estação. Essa estação poderia ficar fisicamente distante do processo, numa sala de controle, e aí mais do que nunca veio a necessidade de receber e enviar informação dos instrumentos de campo. Inclusive eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Runel em 92 Os SDCDs lá, o TDC 3000 tinha o touchscreen E aí tinha vários desenhinhos que na época não tinha meme, né? Que a gente não tinha celular Mostrando a faxineira limpando assim o SDCD E no fundo a fábrica, a planta explodindo, né? Porque passava o pano e tal E aí né? acionava todas as coisas E aí o um negócio que a gente foi ver muitos anos depois no nosso dia a dia, né? O screen, que hoje as criancinhas já nascem. Com o dedinho assim na tela e a gente né, nem imaginava que isso ia vir de uma fábrica né quantos anos já que existe isso
1: né? então hoje a gente encontra em qualquer local né tudo tem um touch screen verdade
0: a gente muita gente não sabe mais né usar digitar nada né você vai só no, vai só no touch né então, mas, bom, voltando Aí com isso, com essa separação Começaram a surgir os primeiros protocolos proprietários De comunicação entre os sistemas de controle E os instrumentos de campo Então tinha a Foxboro, tinha o Foxconn A Honeywell, o DE A Bailey, o FSK A Yokogawa Brain E era tudo ótimo Desde que você comprasse o instrumento de campo E o SDCD, tudo do
1: mesmo fabricante Sim, e, e é até importante né, é, Constar que nesse período Os clientes tinha um ganho significativo com essas tecnologias, né? Porém, a instrumentação tinha que utilizar os protocolos pré-estabelecidos, né? Mas foi um marco muito significativo, tanto para automação como para manutenção, né? Eu diria que eram os primeiros indícios de inteligência, né? Se é que a gente pode nomear assim. Ah, eu, eu acho que faz, faz bastante sentido falar em inteligência
0: de campo, né? Porque veio de uma necessidade e a evolução partiu daí. Tanto que, na sequência, a gente teve o lançamento do protocolo HART. E eu não sei se você sabe, Silvia que o protocolo HART foi originalmente desenvolvido pela Rosemont. A Rosemont, para estimular, acorajar a utilização da comunicação digital né, com os dispositivos de campo, abriu mão dos direitos do protocolo HART para a HART Communication Foundation, que atualmente faz parte do FieldComm Group. E com esse movimento, possibilitou que esse protocolo fosse disponibilizado gratuitamente para o mercado. Isso aconteceu mais ou menos no início aí dos anos 90, 1990 e aí todo mundo passou a usar o, o HART como sendo um acabou virando um protocolo aberto né? mais comum para todos os, os fabricantes
1: eu confesso que essa informação ela é nova para mim, eu sempre tinha ideia do HART como é, algo originário de uma fundação ou de uma entidade é, inclusive eu me lembro dos primeiros projetos com HART que eu trabalhei que a gente tinha que considerar multiplexador extrair a camada digital do instrumento tratar em um software da parte, trabalhar depois, tentar integrar essa informação de alguma maneira já era um desafio para a nossa época também. Mas o ganho para o cliente, espetacular. É verdade. Nossa, multiplexador, meu Deus, dá até... <risos> dá até arrepio
0: de lembrar as propostas. Você tinha que fazer quase uma proposta à parte, né? Você dimensionava <risos> esse TCT e depois você dimensionava só o HART, né? E aí, claro, Exatamente. depois na evolução dos outros protocolos também, né? Isso aí, tudo, isso, esse trabalho também foi evolucionado fluindo, né? Aí, com a evolução da tecnologia, surgiram outros protocolos digitais de comunicação, o Foundation FeedBuzz, o Profibus PA, que permitiram um salto tanto qualitativo quanto de quantidade mesmo, né, de informação disponibilizada pelos instrumentos de campo. Aí, esses instrumentos eram dos diversos fabricantes, você podia ter o medidor magnético do fabricante A, falando em 4x20 mais HART com o sistema de controle do fabricante B, né, e trocando informações, todo mundo vendo né, as mesmas informações, que é a nossa famosa interoperabilidade. Que essa palavra ficou... Acho que foi marcante no surgimento dos primeiros pacotes de gerenciamento de ativos é justamente essa interoperabilidade.
1: Sim, sim, com certeza, Ingrid. E um ponto importante foi o poder de barganha que os clientes conquistaram nesse período, né? Justamente porque agora não tinha a dependência desses protocolos proprietários, concorda? Então é, eles tinham a flexibilidade de utilizar diversos novos fornecedores de instrumentação que acabaram surgindo várias empresas. Fornecedora só de instrumentação, isso trouxe um ganho para os nossos clientes, tanto quanto em manutenção, pelo ganho da tecnologia, quanto financeiramente, né? Otimizou-se os custos, né, uh, de manutenção como um todo, por utiliz poder utilizar diversos fornecedores.
0: Com certeza. Os primeiros pacotes de software de gerenciamento de ativos foram lançados entre 1996 e 1998. Inicialmente, eles eram dedicados para manutenção e calibração da instrumentação de campo. Então, as siglas, né, o DD, o DDE, o FDTDTM, né, são as siglas das diferentes tecnologias usadas para integrar esses diferentes instrumentos no, nos diferentes pacotes de software da, que surgiram na época. Apesar de que nessa época mesmo a gente tinha dois pacotes de software só no, disponíveis no mercado, mas, enfim, já foi
1: uma, uma ruptura aí no que a gente vinha vivendo até pouco tempo antes, né? Sim, sim, e além disso, é, integravam né, os dispositivos inteligentes, ou seja, é, o instrumento continha muito mais informações do que antes, né? Informações importantes e relevantes para a manutenção, né? Ou seja, é, você conseguia acessar alguns dados técnicos através do instrumento, instrumento, né? Isso já, já gerava um ganho para o profissional de manutenção é, muito significativo. E também foi uma, na verdade, a indústria como um todo ganhou, porque
0: começou aquele, aquela disputa entre os fabricantes, ah o, meu, ah, o seu instrumento só mostra três informações de manutenção, o meu mostra cinco. E aí quem ganha com isso? A indústria de processo como um todo, os clientes de maneira geral, né? E o mercado, porque você tem mais opções, é, cada vez melhores, né? Porque, na verdade, nessa busca, quem ganhava era o cliente, né, do ponto de vista de, de calibração, manutenção desses instrumentos. E, assim, durante é, comissionamento de planta, né, só a facilidade de você fazer os ajustes de configuração, calibrar, né, é, integrar aquele dispositivo dentro do, do seu sistema de controle, só isso já pagava esse investimento né, nos, desses pacotes de software
1: sim, né? sim, e eu me lembro do boom do FF, né uh, possibilitando o P&D no campo justamente o que você citou, né otimizando o custo de comissionamento e startup, e também me recorda da nossa vida, né, como engenharia de aplicação, que nós tínhamos <risos> muitos desafios para entregar uma proposta, né, uma solução porque além de ter que constantemente estudar e se adequar para esses novos protocolos e para todos os apetrechos que a gente tinha que utilizar, também tinha a limitações, né? Então, eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com mineração. E mineração praticamente dividia de o mercado com Fieldbus e com é, Profibus PA, né? Então, como engenheira de aplicação, a gente tinha que considerar todas as regras de Fieldbus, né? Então, era, era a quantidade de instrumentos por barramento, a quantidade de instrumento para cada tronco, a quantidade total pensando no barramento mais tronco, a alimentação, a distância, a instalação, isolamento, caixa de junção. Então, então, fora as limitações do DCS, né? Mas o ganho para o cliente era excepcional para a época. Sem dúvida, sem dúvida. E no, a gente não pode esquecer
0: o terminador, né? Que a gente fazia <risos> tudo isso e esquecia um terminador daquele.
1: Acabava todo o nosso trabalho.
0: Exatamente. O terminador terminava mesmo com tudo. Mas depois de um tempo, os fabricantes, né? Dos acessórios para rede de campo, começaram a disponibilizar um software para ajudar a gente a fazer esse Dimensionamento, você desenhava Você até falava qual o instrumento que era Ele ia arrastando ali os instrumentos Montava a sua rede, aí ele já fazia Esses cálculos todos pra gente Mas quando começou Onde eu trabalhava na época Uma pessoa foi lá pra Gringolândia Fez o, o curso Voltou, fizemos um Excel e era aquela planilhinha do Excel que a gente usava para fazer esse dimensionamento. Não tinha assim muitos e aí alguém sempre tinha que olhar, né, para ver se estava tudo certo. Mas era era com bastante emoção realmente para fazer essas propostas no começo. Como acho que todo o começo de tecnologia, na verdade, né, tava todo mundo aprendendo a gente, o cliente, enfim. Com certeza. Não, né? com certeza. Silvia. Eu acho que hoje nós vamos ficar por aqui. A gente chegou aí nos, no, né, no surgimento dos pacotes dos gerenciamentos de ativo. Eu quero agradecer sua presença aqui comigo hoje, tá? E seguimos juntas para o próximo episódio onde a gente vai falar da evolução do gerenciamento de ativos para a gestão de ativos. Né? Aí a gente vai estar tá falando de outros protocolos que já existem ou né, até a evolução mesmo desses novos protocolos para fazer a integração de equipamentos nesse mundo de, de gestão de ativos. Né? e vamos falar também de como a indústria 4.0 machine learning, prescrição predição, estão impactando a gestão de ativos
1: como um todo, você quer deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, fica à vontade. Claro, claro, eu agradeço Ingrid, é um prazer conversar contigo foi um prazer participar dessa série que nós estamos fazendo, muito interessante e aguardo todo mundo no próximo episódio. Ah sim, seguimos juntas para o próximo episódio para saber mais e acompanhar
0: as nossas novidades, sigam minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas e no Instagram, Ingrid Anitargas. Se você quiser saber mais sobre um assunto ou tiver sugestões, envie um e-mail para Ingrid.Targas@englishweb.com.br e você também pode acessar nosso site www.englishweb.com.br ou nos acompanhar pelo Twitter e LinkedIn. Obrigada e até breve!